Pháp Thoại Tu Tại Tâm Do Quý Sư Cô và Phật Tử Tại Tình Xá Ngọc Bửu Vấn Đạo Thầy Vào ngày 22 tháng 8 Năm 2015 Trước khi Thầy trả lời câu hỏi này Thầy hỏi quý sư cô và Phật tử Phật dạy Pháp của Ngài tu tại đâu? Tu tại đâu? Tu tại tâm phải không? Mình phải định nghĩa thêm cái từ là Tu là gì? Tu là sửa Sửa những cái hành vi xấu Trở thành những cái hành vi tốt Đó là tu đó Phật dạy mình tu là tại tâm Rồi mình phải định nghĩa cái danh từ tu Tu là sửa Sửa những cái điều xấu Thành những cái điều tốt Đó là mình tu đó Khi mình hiểu ra cái pháp của Phật tu tại tâm á, Thì nó còn có khái niệm rằng là Tu phải vào chùa Tụng kinh, niệm Phật, niệm chú, cầu an, cầu siêu, vân vân Nó còn có khái niệm đó không? Trước đây người ta nghĩ rằng là Tu á, là như vậy đó Vì người ta hiểu chữ tu là tụng kinh, niệm Phật, niệm chú, ngồi thiền, làm phước, công quả, cầu siêu, cầu an, lại Phật, sám hối, vân vân Và khi người ta hiểu cái chữ tu như vậy là nó không có đúng cái pháp ngày xưa Phật dạy chúng ta Ngày xưa Đức Phật Ngài không có dạy, nói đến tu là phải xuất gia Còn người cư sĩ thì không thể tu được Đức Phật Ngài có bao giờ nói như vậy không? Ngài dạy cái pháp của Ngài Nó tu trên cái tâm của nó Nó giác ngộ ra cái tâm của nó Cái tâm mình sống ác á, Sẽ làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh á, Thì mình đừng sống trên cái tâm đó Mình không có hành theo điều ác đó Đó là tu đó Chứ Đức Phật Ngài không có dạy mình Hằng ngày mình siêng năng Tinh tấn lại Phật Gọi là tu Ngày xưa Đức Phật không có dạy mình Cái pháp tu là lại Phật Để mình có phước Để mình được Phật phù hộ mình Tai qua nạn khỏi Điều này không xảy ra Ngày xưa Đức Phật Ngài không có dạy cái pháp tu kiểu đó 
Ngày vậy mình kính Phật á Mình tôn kính Ngài á Nó thể hiện trí tuệ Nó thể hiện cái đạo đức Thực hiện đúng lời dạy của Phật Để không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh á Mình không có hành theo điều ác đó Đó là kính Phật Mà ngày xưa ai sống được đúng cái, cái đức hạnh đó Trí tuệ đó Thì Đức Phật nói Người này là sống thành thật với ta Không có dối trá với ta Ngày xưa người ta kính Phật á, Là sao? Người ta hiểu rõ ràng lời Phật dạy Rồi người ta hành đúng lời Phật dạy Ba hành động Thân hành, khẩu hành, ý hành Sống như thế nào Để không Làm hại mình, hại người, hại chúng sinh Có nghĩa rằng mình không có phạm vào Năm cái Đạo đức á, Sát sinh, hại vật gian tham, trộm cắp Tà dâm ngoài tình Nói láo, nói lời lường gạt Hại người khác Hoặc là Nói lời ác độc Nói lời chia rẽ Nói lời thị phi Chỉ trích, chê bai, nói xấu lẫn nhau Hoặc là nghị ngập các thứ nghị ngập Hằng ngày mình nhớ những lời Phật dạy như vậy Mình không có hành theo điều ác này Đó là tôn kính Phật Đức Phật nói người nào mà sống trọn vẹn thanh tịnh Các đức hạnh này Thì Đức Phật nói người này là sống thành thật với ta Không có... Dối trá với ta Thật tử mình phải lưu ý điều này nha Không phải là mình lại Phật sám hối Gọi là hết tội được Có người thì mình thấy lại Phật sám hối là siêng năng lắm Quỳ xuống bức tượng Tâm rất là thành khẩn Nhưng trong cái tâm trí của họ Nó còn vô minh nhân che đó Thí dụ như Con mũi cắn Đau quá rồi Đập con mũi chết Cái điều này có không quý vực tử Thầy nói những cái điều mà Nó tầm thường nhất Mà con người dễ bị vấp phải nhất Hành động của họ là siêng năng ngồi thiền Lại Phật Tinh tấn lắm Nhưng mà xuống Con mũi cắn đau đập cái chết Họ có người thì siêng năng Làm chủ niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Con mũi cắn đau đập cái chép Cái này có không? Dạ Mặc trước đây thì họ siêng năng lệ Phật Thành kính lắm Suốt ngày suốt đêm Nhưng Khi xong rồi Hết lại Phật rồi Ra nói gì cái Thấy không có vừa lòng Thì trong tâm sao Giận lên liền Thấy người ta Xúc phạm mình cái rồi Nó tự ái liền Nó giận, nó phiền não Thì Như vậy rằng cái việc tu đó có đúng không Quý Phật tử Cái hành động của họ thì Xuyên năng lệ Phật Thành kính lắm Suốt ngày suốt đêm 
nhưng mà cái cách họ ứng xử với cái nhân quả đó, xung quanh đó, thì hoàn toàn là khác hết cái tâm thì đối xử với ông phật lúc nào cũng khiêm tốn khiêm hạ nhưng mà gặp người khác thì sao xem thường khinh miệt chê bai chỉ trích nói xấu lẫn nhau thì khi mình hành động đó nó có đúng không quý phật tử cho nên ngày xưa phật dạy mình kính phật á, là mình sống theo phật phật sống như thế nào quý phật tử phật sống không làm hại mình hại người hại chúng sinh phải không hành động điều gì nói điều gì suy nghĩ điều gì không đem đến làm hại cho người khác nếu thấy ai có làm lỗi điều gì sai phạm điều gì thì trong tâm phật lúc nào cũng tha thứ khoan dung hỷ xã nếu mà người này biết sửa thì ngài dạy cho người này sửa còn người này mà không biết sửa đó cố chấp ngã mạng đức phật không có bao giờ dạy đó người nào mà có cái lòng hướng thượng chân thành thì đức phật ngài mới dạy cho nên là mình kính phật là mình thể hiện đúng hành động của phật phật sống lúc nào cũng tự bi hỷ xã vô ngã vị tha trước mọi nhân quả của mọi người hàng ngày chúng ta sống được như vậy đó là chúng ta kính phật đó và khi chúng ta sống được như vậy mình có hạnh phúc không quý phật tử quá hạnh phúc phải không mình hạnh phúc và mọi người xung quanh hạnh phúc mình không có nói lời nói xấu ác với mọi người thì mọi người đâu có khổ phải không hiện nay con người làm khổ lẫn nhau là do đâu cái vật tử do chấp thủ do chấp ngã thấy cái điều gì sai là cứ chê trách rồi nói xấu lẫn nhau hơn thua lẫn nhau chỉ trích lẫn nhau làm cho mọi người đem đến là mắc hòa hợp mắc đoàn kết lẫn nhau Mà trong gia đình của chúng ta cũng vậy mình thấy ai làm điều gì không tốt không vừa lòng mình thay chê trách từ đó là mình có ý xem thường họ rồi mình nói xấu lẫn nhau làm cho trong gia đình đó, con cái cha mẹ anh em nghi kỵ lẫn nhau rồi hiềm khích lẫn nhau chính vì chúng ta sống với những hành động xấu đó mà nó làm khổ mình khổ người khổ chúng sinh cho nên ở đây là phật tử mình phải hiểu cái chữ tu tu nãy giờ thầy nói tu là mình sửa những hành vi xấu trở thành những cái hành vi tốt trong bát chánh đạo phật dạy mình là chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp hành động điều gì nói điều gì suy nghĩ điều gì phải đúng chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp hàng ngày mình phải cân nhắc phải suy xét kỹ ba hành động thân khẩu ý đúng với chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp 
thì mình cứ hành động còn hành động điều gì mà ác xấu á, thì mình phải dừng lại liền ví dụ như là nó vừa nghĩ đến cái điều gì đó nó nói ai thì nó tự suy xét trên cái điều nó suy nghĩ Phật dạy mình là chấm tư duy mình tư duy ra rằng là nếu mình nói ra cái điều này á, dù điều này là thiện điều này là tốt mà làm người kia phiền não làm người kia khổ á, thì không nên nói Phật tử phải lưu ý điều này nha tâm của chúng sinh á, mềm yếu lắm dễ dao động lắm. khi mình nói cái điều mà không có đạo đức xúc phạm họ là, là họ phiền não liền thì họ khổ liền thì trong cái chánh ngữ Phật có dạy chúng ta là nói những lời nói chân chánh không làm hại mình hại người hại chúng sinh đó là chánh ngữ nha cho nên trước khi mình nói ra điều gì dù là cái điều này là điều thiện nếu nói ra mà xét thấy đem đến làm khổ người kia đó thì mình phải im lặng liền mình phải dừng lại trong kinh đức phật ngài dạy mình là như lý tác ý đấy chứ khi mình hành động mình nói mình suy nghĩ phải có như lý tác ý nha hôm nay phật tử mới đến đây nghe thầy nói về như lý tác ý cũng thấy nó mới mẻ sẵn đây thầy cũng phân tích sơ qua về cái như lý tác ý mà phật dạy đức phật dạy mình khi mình đối diện bất cứ cái điều ác gì đó cái nhân quả xấu gì đó thì ngay đó là mình phải như lý tác ý đi như lý tác ý là sao như lý là như cái sự giác ngộ ví dụ khi cái chuyện gì xấu xảy ra nếu mình giận á mình buồn á thì mình làm hại mình và khi biết như vậy thì không nên làm đó là như lý tác ý thì nói đến đây phật tử hiểu chưa như lý tác ý là gì là tự nhắc trong tâm mình nó tự bảo ban chính nó nó tự sửa sai chính nó khi xét thấy điều gì không có đúng đạo đức thì không có làm đó là như lý tác ý cái pháp tu này nó ví giống như là cây chổi chúng ta quét nhà nhà mình có rác sân mình có rác thì mình thấy cái rác này nó là dơ bẩn thì mình phải quét nó để cho nó sạch sẽ mà khi nó sạch sẽ thì mình cảm thấy nó nhẹ nhàng thoải mái thì cũng vậy hàng ngày chúng ta phải chánh niệm tỉnh giác thật vậy mình là chánh niệm đó mình sống trên cái tâm biết cái niệm đó cái tâm mình nó vừa khởi cái niệm phiền não mình biết cái niệm phiền não này là xấu là ác mình phải tỉnh giác nó ra mà khi tỉnh giác rồi á Phật dạy mình là mình dùng cái pháp quét tâm gọi là như lý tác ý mình nói rằng là nếu mình sân á mình giận á tự làm hại mình mà khi mình hiểu như vậy mình nói rằng thôi không nên sân giận hãy tha thứ đi hãy hỷ xả đi 
Và khi mình hướng tâm Mình tác ý mình xả cái tâm đó Thì cái tâm giận phiền não nó còn không? Quý Phật tử Nó sẽ đi liền Nó giống như là chúng ta thấy nhà có rác á Mình quét nó Quét nó sạch liền Có nghĩa rằng là Rác đến tâm mình á Chỉ cho là ác pháp Nhân quả này nó đến Ác pháp này nó đến Trên đó là mình như lý chắc ý Mình quán mình sản Thì dần dần các phiền não Tham sân si mạng nghi trong tâm mình Từ từ nó mới Đoạn nghiệp Đó là cái pháp tu của Phật là như vậy đó nha Tu là mình sửa ngay tâm của mình Hiểu được tâm Tâm này còn xấu còn ác Là phải xả liền Khi chúng ta sống được Với pháp tu này Phải nói vô cùng hạnh phúc Sự dĩ trước đây chúng ta khổ là do đâu? Là do đâu? Là do Do tâm này Phải không? Tâm này nó còn vô minh á Nó còn chấp thủ Nó còn chấp ngã Cái gì đến cũng chấp hết Người ta khen cũng chấp Người ta chê cũng chấp Nghèo cũng chấp Giàu cũng chấp Bệnh tật cũng chấp Đói cũng chấp Rồi cái gì nữa Xấu cũng chấp Đẹp cũng chấp Ăn không ngon cũng chấp Ngủ không yên cũng chấp Cái gì cũng chấp hết Mà khi nó chấp Thì nó có hết khổ không Cho nên con người khổ là do mình chấp ngã vào Sự thật các nhân quả Ở đây Phật dạy mình Khi mọi nhân quả khổ nó đến Thì mình phải vô ngã Mà nói vô ngã không thì Đâu có được Mình phải hiểu ra Hiểu ra sự thật Cái nhân quả này Thì nó mới vô ngã được Ví dụ như là Lỡ mình có nghèo Mình có khổ chút xíu Thì mình nói rằng Thôi đó là nhân quả của mình Hãy vui vẻ mình chấp nhận Mình cố gắng Mình sống đạo đức đi Sống tốt đi Thì cái nghèo này nó cũng sẽ Chuyển thôi Khi mình hiểu như vậy Nó còn khổ không Cái Phật tử Khi nó hiểu ra sự thật đó Thì nó cứ hoan hỷ Cứ vui vẻ sống với cái, cái nghèo đó Nó không có chấp cái nghèo Hoan hỷ với cái nghèo đó Rồi nó nói rằng là Thôi mình hãy cố gắng sống thiện đi Sống đạo đức đi Thì tự nhiên tâm mình nó sẽ an lành đi Cho nên chúng ta thấy Tại sao Đức Phật Ngài không có khổ Ngài không còn phiền não Là do đâu nè Do Ngài không có chấp Ngài không chấp ngã vào các pháp Ngài vô ngã với nó Ví dụ để thầy kể câu chuyện này nha Có lần nọ Đức Phật Ngài đi khách thực Ngài đi từ đầu làng đến cuối làng Cái ngày đó là Không ai cho Ngài chút xíu gì hết Không biết quý sư cô có khách thực Có bữa nào đi người ta không cho không 
Cho nên trường hợp Đức Phật Có lần ngày đi khấn thực như thế Đi về rồi Bữa đó không có một cái Muốn ăn gì hết Nhưng trong tâm Ngài nó có phiền não không? Nó có than rằng hôm nay tại sao xui xẻo Đi ra không có người cho Ngài có than phiền cái đó không? Ngài không có than phiền cái đó Ngài biết rằng à hôm nay là cái duyên nhân quả mình như vậy Thôi mình cứ hoan hỷ đi Lúc này Đức Phật Ngài an chú trên cái pháp hỷ đó Trong cái từ bi hỷ xạ Gọi là pháp hỷ nha Ngài an chú vào pháp hỷ Ngài nói rằng thôi ta hãy bằng lòng Hoan hỷ Cái ngày hôm nay là như thế Ngài an chú vào cái pháp hỷ đó Tâm Ngài nó hăng hoan Nó giải thoát Mặc dù bụng thì không có thức ăn Nhưng tâm thì Cảm thấy bình an nhẹ nhàng Ngài không có đòi hỏi gì cả Không có phiền trách cái việc Mình đi khất thực không có thức ăn Không có đổ thừa ai hết Ngày giờ tốt xấu Xui xẻo gì hết Nó không còn có khái niệm về Các pháp đó Là Ngài vô ngã hết các pháp đó Và khi tâm Ngài nó vô ngã các pháp Thì ngay đó là Niết bàn Ngay đó là giải thoát Cho nên Cái khổ chẳng qua nó là khái niệm Do vô minh, do chấp thủ tạo ra Con người còn chấp ngã, chấp thủ vào các pháp Chấp mình nghèo, chấp mình giàu, chấp mình bệnh, chấp mình đẹp, chấp mình xấu Người ta thương mình chấp, người ta ghét mình chấp Chính cái chấp đó mà con người trở nên khổ Còn ở đây Phật dạy mình sống với Pháp Hỷ Mình cứ hoan nghỉ trước mọi nhân quả Tha thứ hết, vô ngã hết Thì ngay cái tâm đó là Niết Bàn Cho nên Đức Phật Ngài nói Khi Ngài chứng đạo Ngài thấy cái sự thật Tạo nên thế giới luôn hồi sinh tử Ràng buộc chúng sinh Do chấp thụ Do tài kiến tạo nên Cái gì chúng sinh cũng chấp Tốt cũng chấp Giàu cũng chấp Nghèo cũng chấp Người ta khen mình cũng chấp Người ta chê mình cũng chấp Thấy cái điều gì sai Là cứ chê trách Người ta xấu cũng chấp Cái gì mình cũng dính mắt hết Chính cái tâm đó Mà chúng sinh Tạo nên thế giới đau khổ Tạo nên thế giới nghiệp tham sân si mạng nghi Là như vậy Cho nên Đức Phật nói Sự bất hạnh lớn nhất cuộc đời Của chúng sinh vô minh tạ kiến là như vậy Vì vậy trong Kinh Pháp Cố Ngài nói đó, Kẻ thù lớn nhất của đời mình là Chính mình đó. Chính cái tà kiến Chính cái vô minh Chính cái trách ngạ Mà chúng sinh phải chịu cái bất hạnh Đau khổ lớn nhất cuộc đời của chúng ta Chúng sinh khổ là như vậy Còn Đức Phật thì do Ngài hiểu ra sự thật Các Pháp rõ ràng như thế Do Ngài hiểu như vậy Cho nên 
vô số những cái nhân quả xấu gì đến á ngài cứ tự bi hỷ xã vô ngã vị tha nó hết thì nó có khổ không quý phật tử hết khổ liền cho nên đức phật ngài không có khổ là như vậy nhờ ngài sống trên cái trí tuệ hiểu biết mà ngài xả hết còn đức phật nói những cái nhân quả đó tốt xấu nó đến đó. người ta thương mình người ta ghét mình hoặc là mình nghèo mình giàu hoặc là mình đẹp mình xấu hoặc là mình bệnh tật hay là bệnh giỏi thì tất cả nhân quả này đức phật nói nó vô thường khi đủ duyên thì nó hợp hết duyên thì tự nó tan thôi không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta đâu mình không có nắm giữ nó mãi mãi đâu phật tử chúng ta phải lưu ý nha ví dụ như là cái cái thân sắc của mình đi trước đây thì mình xinh tươi mình đẹp mà khi bị già rồi nó còn không cho nên đức phật nói các pháp là vô thường cái gì vô thường phải chịu sự hoại diệt khi biết như vậy chúng ta đừng chấp vào nó sở dĩ có người bị đau khổ là do mình chấp vào các pháp vô thường đó cái gì cũng chấp hết những cái chấp đó mà nó khổ các pháp bản chất nó nó không có khổ nó không phải là kiết sử nó không phải là phiền não nhưng do chúng sinh đó mình chấp ngã vào nó đó mà nó tạo nên thế giới khổ cho nên khổ chẳng qua nó là khái niệm do vô minh do chấp thủ tạo nên ví dụ như là cái ly nè chúng ta thấy bây giờ cái ly này nó còn tốt cái ly này nó là pháp pháp duyên hợp thấy không pháp đây là gì chỉ cho là danh từ chỉ chung cho mọi pháp mọi pháp mà chúng ta thấy được quan sát được nó đều do các duyên hợp này mà thành cho nên gọi là pháp các pháp tự duyên hợp và tự duyên tan khi nó thành thì nó sẽ hoại thôi nó không có gì là ta là của ta là tự hạ của ta nó đến rồi nó sẽ đi nó không có thường nhưng con người vì mình chắc vào pháp này gọi là chắc ngã với các pháp mình cho rằng cái ly này của ta là tự ngã của ta tự ngã là gì ví dụ bây giờ cái ly này nó đang còn tốt lỡ ai làm bể thì cái tâm mình sao cái tâm mình nó tiếc đó nó tiếc nuối cái tài sản mình mình mua cái ly này tốn tiền lỡ đứa con mình người thân mình mình rớt tiếc đó. chính cái tiếc đó đó là tự ngã đó chính vì cái ngã này nè mà nó sinh ra cái phiền não là sân lên giận đứa con của mình thậm chí là đánh con đó mà đứa con nó đâu có cái ý là nó muốn đập cái ly đó đâu nó vô tình nó sơ xuất nhưng mình thì mình chấp ngã nó chính vì cái ngã này nè 
mà nó tạo nên các hành động ràng buộc khác như là sân giận từ hành động sân giận này đưa đến là mắng chửi nói lời ác làm cho đứa con mình nó đau khổ con người vì chấp ngã vì vô minh mà tạo nên thế giới đau khổ là như vậy cho nên đức phật ngài mới dùng cái câu nói như thế này nè chúng sinh vì vô minh vì chấp thủ sống trong điên đạo tâm điên đạo tưởng điên đạo kiến điên đạo tình do chấp thủ do vô minh tạo ra là như vậy cái gì cũng chấp hết phải không vì cái chấp đó mà chúng sinh phải chịu ràng buộc bị trôi lăn trong miền khổ chân tử không có dừng lại được khi thầy nói đến đây phật tử mình phải hiểu cái pháp tu của phật là nó tu ngay tâm của nó mà trên cái tâm này nó có sự giác ngộ sự giác ngộ ra những điều phật dạy để từ nay mình phải hành đúng lời phật dạy là mình sống theo phật phật sống không làm hại mình hại người hại chúng sinh phải không hành động điều gì nói điều gì suy nghĩ điều gì không đem đến làm hại cho người khác thì cái tâm này nó trở thành là an vui hạnh phúc thôi thì ngay đó là niết bàn ngay đó là giải thoát phật tử trước đây mình có sống như vậy không trước đây mình đâu có sống như vậy trước đây mình tu sao tụng kinh niệm phật niệm chú lệ phật sám hối cầu an cầu siêu chắc mình nhờ cái phước này để giúp cho mình hết khổ mình hiểu như vậy là nó đâu có đúng cái pháp tu của phật cách đây mấy hôm thầy có gặp phật tử trên đắk lắc thầy có định nghĩa đạo phật là gì từ nào giờ người ta nghĩ đạo phật theo cái nghĩa nó không có chân chánh nha mê tín tha lực lắm họ đến với đạo phật họ đến với cầu sinh không à nương nhờ phật bồ tát thần thánh phù hộ gia hộ cho mình được điều này điều kia đó từ nào giờ người ta hiểu đạo phật như vậy nhưng mà chúng ta hiểu đạo phật như vậy cái đó là oan cho đạo phật mình hiểu đạo phật như vậy nó trở thành yếm thế nó không còn có cái sự tích cực tự lực còn ngày xưa phật dạy mình những điều phật dạy là khi mình hiểu mình giác ngộ đúng lời phật dạy về mình tự lực sống đúng những lời phật dạy hành động điều gì nói điều gì suy nghĩ điều gì không làm hại mình hại người hại chúng sinh thì tự nó đem đến an vui hạnh phúc chứ không thể là mình kính ngài mình đại ngài mình cầu nguyện ngài gia hộ cho mình an vui hạnh phúc thì điều này không xảy ra 
à, Khi chúng ta hiểu điều này Thì cái việc tu á Là mình tu ngay trong của mình Mình sống đúng những lời Phật dạy Giác ngộ chân lý Phật dạy Và khi mình sống đúng rồi á Thì ngay hiện tại này là Sự giải thoát An lạc Niết bàn Luôn luôn hiện hữu trong tâm chúng ta Dù mình sống giữa cạnh khổ Vô số những điều Nhân quả xấu đến Mà nó không còn khổ Nó sẵn sàng đối diện vô số cái khổ Để mà nó sống đạo đức trước cái khổ Để nó đem đến Những điều an vui hạnh phúc cho mình Và mọi người xung quanh Còn trước đây mình hiểu đạo Phật là Yếm thế Sợ khổ Vì sợ khổ cứ đến chùa Cầu xin Phật phù hộ Gia hộ cho mình không Thì mình có gì khổ được không quý Phật tử Không bao giờ được Thức Phật dạy mình Mình muốn gì khổ Mình phải hiểu ra sự thật khổ Nguyên nhân của khổ Rồi mình hành động tu tập Ngăn ác diệt ác Trên những cái điều xấu điều ác Thì khổ ngay đây là chấm dứt Chứ không thể chúng ta Tụng kinh niệm Phật Lạy Phật Cầu an cầu siêu Mong cho Đức Phật phù hộ gia hộ mình Tai qua nạn khỏi Thì điều này không xảy ra Thì nói như vậy Phật tử hiểu ra Như thế nào là tu rồi phải không Thì cái việc tu này Mình có nghĩ rằng là Mình vào chùa mình mới tu Còn mình ở nhà thì không tu được Hiểu như vậy có đúng không? Cái vật tử Đâu có đúng Khi mình hiểu tu tại tâm á, Là tu bất cứ không gian, thời gian nào Đều là tu hết à, Chúng ta phải hiểu nha Bất cứ hoàn cảnh nào Thời gian nào Không gian nào Và ngay hiện tại Chúng ta biết làm chủ tâm mình Mọi cái nhân quả gì đến Thì mình có trí tuệ Mình hiểu đúng đó Điều này ác á Ngăn diệt Điều này thiện á Thì mình tăng trưởng đó Hằng ngày mình cứ sống ngay hiện tại đó Mình sống theo Phật Phật sống không làm hại mình Hại người, hại chúng sinh Hành động điều gì, nói điều gì Suy nghĩ điều gì Không đem đến làm hại cho người khác Đó là tu Cái pháp tu của Phật là như vậy Khi chúng ta hiểu được chân lý của Phật Tất cả các nỗi khổ niệm đau nó đến Nó là cơ hội quý Để chúng ta vận dụng các pháp hành của Phật Giúp cho mình Vừa hóa giải đưa đến đoạn diệt nó Đồng thời Nó làm cho đạo hành của chúng ta Càng được tăng trưởng hơn Lòng tự bi hị xã Của chúng ta Càng tăng trưởng hơn Và cái tâm giải thoát Nhiết bàn càng bất động hơn Cho nên hôm nay Thầy nói cái này Quý Phật tử Mình giác ngộ ra điều này Thì từ nay mình còn có khái niệm rằng Sợ khổ nữa không? 
sát rồi phải không Mình còn có khái niệm rằng là Vào chùa cầu xin Phật gia hộ cho con tai qua nạn khỏi nữa không Còn không Hết luôn rồi Trong cảnh khổ đó Mà mình hiểu ra sự thật Cảnh khổ này Biết tu tập Biết thị xã nó Thì cảnh khổ đó nó trở thành là Chất liệu của giải thoát Nó trở thành chi kiến giải thoát Nó trở thành là Niết bàn Là như vậy đó 